0: Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar aqui um vídeo rápido sobre os resultados de junho. Felizmente, eu não consegui participar da... do call de resultados sexta-feira passada. Eu e a Bárbara, a gente foi na... em São Paulo, na... no convívio de Maripurã. Foi muito bacana, né? Bárbara pode falar um pouquinho sobre isso depois no final, né? Então eu vou passar rapidamente aqui uma atualização para vocês. Muito bem, vamos lá. É... Todo mundo está vendo a minha tela perfeitamente, então eu vou continuar falando. Aqui são os dados preliminares, né? De até maio, vamos supor assim, né? Então todo mundo sabe ao futuro Deus pertence, e agora a gente está trabalhando com dados, um pouco de dados contábeis, dados é, contabilidade gerencial, contabilidade é, normal e Dados sistêmicos também, né? Toda uma discussão que a gente vem falando sobre isso também, mais na frente. Então, os destaques assim, desse mês que eu queria passar rapidamente com vocês. É... A gente continua na forte redução de custos operacionais para entregar margem líquida, né? O Rodolfo é o principal responsável por isso. Na, na qualidade, né? A Bárbara está falando com, com os coordenadores, o Rodolfo também bastante sobre isso. E alguns pontos aí que a gente pensa que são os drives de, de, não de crescimento, mas de rentabilidade. Que não adianta a gente ficar crescendo sem rentabilidade, que é o que estava acontecendo até 2022, né? Que é vacância, cobrança, NPS, folha, cadastro e cancelamento. E a gente conseguiu também, como resultado aí desses meses que a gente estava trabalhando, um lucro líquido. É, de 26 mil reais em maio, né? Então a gente está bem feliz, né, Rodolfo? Com esse, com esse resultado. É, finalmente está aparecendo o resultado. É uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui: que, que realmente esse trabalho que foi feito, principalmente do começo do ano para cá, né? É, principalmente do começo do ano para cá, foi feito um trabalho de redução de custo, S de Janeiro. E OPEX também, OPEX e SVNA, muito forte, assim, né? E, e o resultado está aparecendo, né? Então, a gente está bem feliz com isso. E isso vai pavimentar o, o crescimento da receita também, né? A gente não quer mais... A gente pensa muito que receita é vaidade, lucro é sanidade, né? Então, continuando aqui, a gente... Eu gosto de botar essa foto ali do histórico, para quem não conhece, né? esse é o nosso histórico de receita né? até agora. E a gente está vivendo 2023, que provavelmente vai ficar naquela marca ali de 2 milhões. Mas com uma, uma diferença que a gente acha que principalmente o segundo semestre vai começar a gerar margem líquida. Né? E é o que já se mostra aqui no, no primeiro mês de maio. Né? Ainda nem chegou no segundo semestre. Então, a gente fala um pouquinho da receita, né, uma receita é, constante, mas agora com foco na geração de margem líquida, né? não na expansão da receita a qualquer custo. Então, a gente acha que vai ficar nessa casa de meio milhão até o final do ano, assim, os próximos dois trimestres, entregando por volta de dois milhões esse, esse ano. né, E ano que vem, a gente acredita, com a expansão da margem líquida, uma um real crescimento, né? Então, vou falar um pouquinho de eficiência, né? Tanto do operacional, que a gente conseguiu a folha de professores, né? Que é o maior drive, né? Bateu é, 70 em maio, 69, 68 em junho, foi um número bem bacana, o Rodolfo olha isso diariamente, e por que eu falo nesse número? Porque esse número é o principal drive de, de, de eficiência, né? Aqui é uma expectativa que a gente tem para o DRE. Né? Então, a gente acha que a, como eu te falei, né, a receita vai ficar ali na casa de 170, 180 até o final do ano. uma expectativa que a gente tem. É, não é um guidance, mas é uma expectativa. É... Tem uma questão aqui que eu queria mostrar, né? a primeira vez que a gente está trazendo esse número, né? Número de, de REA gerencial, onde a gente pode incluir alguns números que no contábil a gente não pode. E no lucro contábil a gente vê os 26 que eu acabei de falar, né? E, e para frente a gente também vê isso se continuando, né? A gente espera que, que essa receita vai se manter ali no, nos 20 a 30 todos os meses até o final do ano. E ano que vem, com alguns não recorrentes, que estão acontecendo nesse segundo semestre, como decisões e, e outras linhas, né? É, a gente vai ter um SG&A menor ainda, né? O SG&A está por volta de 30, ele vai para 20 e aí vai começar a gerar 40 de margem líquida, né? Seria 20% de, de margem de lucro líquido contábil, né? Se a gente expurga alguns números, né? como rescisões, viagens e outras coisas não recorrentes, a gente está trazendo esse número, lucro líquido contábil recorrente. E daí ele seria 31, o que seria um belíssimo número. Né? Não sei, Rodolfo, se você gostaria de comentar alguma coisa aqui, nesse slide. Mas eu acho que, que esses seriam os números que a gente vai pensar. Eu acho que é isso mesmo. Você apresentou tudo exatamente. Uh, dando um pouquinho mais para frente no, no administrativo e no... Vou falar um pouquinho de qualidade, né? O trabalho de vacância continua. Uh, 33 caiu para 30, né? É uma média que caia cada vez mais esse ano. Esse vacância tem tudo a ver com... Ele gera muito, muito retorno nas turmas, né? Se você diminui a vacância, as turmas começam a gerar bastante lucro, né? Trabalho que coordenador Olivia que fez, muito bacana, que a gente está querendo mostrar aqui, que é o NPS. Foi o pico histórico aqui de, de números de NPS, né? E dentro desse NPS, é 94% da base, assim, eu gosto muito de causa de resultados, né? Então eu vi lá o Itaú falando que eles têm... O que é excelência para o Itaú? É 80%. Quem é promotor para o Itaú? quem dá 80% de, de, de NPS, 70%, desculpa. Aqui, a nossa, a nossa régua é um pouquinho mais alta, é de 8% para cima. Ou seja, quem são os promotores para a gente? Quem dá de 8%, 9%, 10%. E quem são essas pessoas? É... São 94% da base capturada. Então, eu acho, até o Levi tá aqui presente, eu acho que esse número é sensacional, porque foi capturada 30% da nossa base e desta, desses 30%, 94% é promotor. É o cara que dá 8, 9, 10. Claro que a gente tem muitos problemas, mas isso é um número bem bacana, né, Levi? Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa, mas eu acho esse número espetacular. Sim, não. tá, tá muito alto. Uh, a maior parte das pessoas...
1: Claro, sempre tem alguma sugestão, alguma coisa, mas sempre o saldo é muito positivo,
0: assim. É, a maior parte das pessoas colocam uma nota bem alta para a gente, assim, estão bem satisfeitas, né? É, com certeza. Isso não, não quer dizer, pessoal, que ele não tem problema. O Levi sabe muito bem que tem milhões de problemas aí para resolver, problemas técnicos, problemas acadêmicos, problemas operacionais. Mas, você é, bater uma foto, né, overall, a gente está entregando um número bem bacana. E a base capturada vem acelerando, né? A base capturada é 34%. Talvez o Levi consiga entregar isso aqui de 100% até o final do ano. Se fizer uma proxy, né? Pela, pela dispersão ali, dá para fazer. Então, provavelmente, você vai ter 100% com 80%, 90% de promotores, né? O que é um belo do número, né? Seguindo um pouquinho, ótimas notas na operação, né? Isso aqui é o que está aí direto do formulário, né? Então, qualidade... Isso é um dado automático qualidade acadêmica 9.4 qualidade técnica 9.4 é... avaliação comportamento do professor 9.5 né comportamento do aluno 8.9 aí as mães pegam pesado no, nos alunos né Bárbara mas tudo bem é... então matrículas né 800 matrículas 400 alunos. O ah, número de matrícula está estável após um saneamento da base, né? A gente fez um saneamento muito forte na base, que é muito lixo ali, né? E ali, esse ponto aqui, vocês estão vendo o meu mouse? Eu acho que sim, né? Esse ponto aqui é onde a gente terminou o trabalho de saneamento e a base continua estável e crescendo um pouquinho. A mesma coisa de, aluno, de, de alunos, né? E a mesma coisa de turmas. Ah, turmas... Não é que ela precise crescer, né? Porque se a vacância diminui, a turma também diminui, mas ao mesmo tempo enche mais, né? Eu não sei se vocês conseguem pegar esse paralelo que eu fiz agora. Falar um pouquinho de dividendos, que, que é uma coisa bem cara, assim, para as famílias e tudo mais, que eu acho que, que é muito importante para nós, né? Então, a gente... Todo mundo sabe que a gente fez algumas rodadas de investimento. Primeiro, a gente abriu essa empresa, ela varia mil reais. Eu e a Bárbara abrimos ela, né? A gente tinha 100% das ações A cota custava um real Depois em 20 a gente valorizou a empresa em um milhão e meio E é, fez uma, uma rodada E ninguém entrou Depois em 23, 21 Avaliamos ela em 3 milhões e meio E dois sócios entraram Com 10 mil reais E depois em 22 A gente avaliou em 4 milhões e meio E 20 sócios entraram é, Com 250 mil reais Né? É, então o free flow, que é a parte que está com os sócios, né, são 5%, e 95% está com, com a família controladora. Né? A gente quer todo ano vender mais 5% da empresa para ir se capitalizando e ter uma base grande acionária. Né? E essas pessoas recebem dividendos mensais, e eu fico muito, muito feliz com esse gráfico, porque é uma coisa muito cara para mim. Tem uma estratégia, é, que a gente já investe em ações há muitos anos, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tem uma estratégia americana que se chama é, é, Monthly Dividends Aristocrats. É, empresas que pagam dividendos todos os meses e esses dividendos estão crescendo. E é isso que eu queria entregar aqui para os senhores. É, a gente tem quase um ano e meio de pagando dividendos, já aumentamos quatro vezes e, é, e aqui a gente começa a ver a, a curva começar a crescer, né? E o cálculo que eu fiz no nosso balanço, ali depois desse trabalho de saneamento e tudo mais, como a margem vai, vai chegando mais forte, a gente vai gerar lucro. E eu acredito firmemente, não é um guidance, mas eu acredito firmemente que a gente vai ter mais espaço para aumento, talvez até 10% por mês. Então é uma coisa que eu fico muito feliz, eu queria muito entregar isso, que a partir de julho a gente começasse a aumentar os dividendos 10% ao mês e esse gráfico ia crescer assim vertiginosamente para frente. É... Com isso, eu encerro minha apresentação. Esse gráfico ia crescer vertiginosamente para frente, o que é bom para as famílias e para as pessoas que querem entrar como sócio nossa. né Então, agora eu gostaria de abrir um pouquinho para perguntas, mas não sei se a Bárbara quer que é falar um pouquinho sobre o nosso update assim, para o Investor Day desse ano. A gente quer abrir mais 5% a 10% esse ano é, para um projeto presencial, né, Bárbara? Você gostaria de falar sobre isso?
2: É, um gancho também para falar sobre o convívio né que a gente teve agora ali em Maricorã Foi muito bom. Foi muito bom. A gente pode encontrar o Levi tá aqui, né? É verdade, Primeira eu vez caramba,
0: o Levi Foi muito bom.
2: <risos> é muito bom porque com esse trabalho remoto, né, às vezes a gente não tem oportunidade de estar presencialmente né, com algumas pessoas, então, às vezes passam anos a... antes da gente ter a oportunidade de conhecer cada um, é... e claro que tem vantagens né, do trabalho remoto, a gente, né, principalmente com esse tipo de trabalho que a gente tem, que é difícil encontrar professores que estejam bem alinhados, tanto com a missão e a visão da empresa, né? quanto tem ali a, a, assim, a parte acadêmica no nível adequado, enfim, então, que essa conjuntura de fatores seja presente é um pouco difícil, quando você está é, amarrado aí pelas fronteiras geográficas, isso fica ainda mais complexo, então, a gente consegue né, encontrar professores em outras cidades, mas, por outro lado, a gente perde... É, nesse aspecto de estar com as pessoas né, presencialmente que é outra coisa A gente agora esteve em Mariporã Que é uma região ali em São Paulo Bastante verde, bem bonita Na Serra da Cantareira E estivemos na casa de uma das famílias né, De alunos aqui do, do programa do Tizvio né? Três crianças que estudam com a gente né, Fazem todas as matérias aí é, Regulares, né? E são alunos também que estão com a gente já, acho que já há uns dois anos, e, então nesse sentido é bem legal poder né, estar com eles também, eles já tiveram presentes antes nessa né, família em concreto, no convívio que a gente fez no ano passado, que foi lá em Petrópolis, que a gente está com essa ideia de tentar estar né nas diferentes regiões do Brasil é, para estar um pouco mais perto das famílias, né mesmo que a gente não consiga estar em todas as cidades, né o que seria bem difícil se a gente vai pelo menos em cada região, né, as famílias se movimentam, e é sempre muito bonito a gente ver, né, nesse tipo de convívio que teve agora, teve gente que viajou aí 12 horas, veio até de outra região, né, para participar logo de dois convívios aí assim, é, e tá com a gente, então, é, foi muito bom, muito boa essa experiência, e isso reforça ainda mais essa, esse grande sonho que a gente tem de ter uma escola presencial, é, e nesse ponto toca né, isso que o Marcos estava comentando agora, né, da parte do investimento, enfim. Esses grandes sonhos, né eles precisam tirar o dinheiro né, para tirar do papel. Então, a gente veio agora né, retornando né, do, dessa viagem que a gente fez para o convívio. A gente foi para o Rio, claro, né, visitar a família também. Depois a gente voltou de carro para casa e a gente foi conversando sobre o que a gente queria fazer, né, porque a gente tem essa vontade de comprar um terreno né, numa região que seja próxima aqui de Curitiba, próxima de Curitiba para ter um deslocamento possível né, para quem, de repente, mora na cidade, queira levar as crianças para o colégio, ou mesmo trabalhar né, em torno de meia hora, 40 minutos, para não inviabilizar, isso é uma viagem muito longa. E, ao mesmo tempo, fazer conseguir realmente um terreno grande. Né, então, Curitiba tem bastante terreno, mas também é muito caro. E a gente queria mesmo uma coisa mais rural, para trazer um pouco esse conceito de forest school, que está crescendo bastante é, fora do Brasil. Opa, quero estar com a chamada aqui só um instantinho. É, então, é, a ideia é que a gente pudesse ter esse terreno, e aí a gente foi sonhando, né? Como dizia, São José Maria Escriva, sonhar e ficaria quem. Aí o Bernardinho estava no banco de trás, e ele foi desenhando no papel dele também o sonho dele, né? Onde ia ficar cada coisa... É porque a gente vai juntando os sonhos, né? a gente queria ter uma escola que tivesse quartos, né? porque nesses quartos é, os alunos do online poderiam vir também, passar de repente um, uma semana, uma espécie de intercâmbio ali, é, aí depois poderia ter um, um outro espaço em que ficaria uma plantação de árvores de Natal. Imagina só, que sabe legal. essa experiência que tem no nos Estados Unidos, que o pessoal vai lá cortar corta árvores de Natal. Essas não sei como que isso é na legislação brasileira, você pode plantar e cortar. Mas era uma coisa que a gente queria fazer. É, dá para fazer uma experiência de inglês né? nesse sentido, né, imersiva e tal. É, eu já procurei, seriamente, isso no Brasil. Não achei. Então, tem espaço para crescer isso. mercado. Também aqui em Curitiba é muito comum plantar liquidâmbares e plátanos, que são umas árvores parecidas com o maple lá do Canadá, então, é, podia ter uma parte disso Para o pessoal tirar fotos de outono né? Então, além da, da empresa de educação A gente pode trabalhar também agora Com o um ramo de fotografia né? Plantação de árvores O Marcos tem um sonho também de, de plantar flores Porque a família dele tem a tradição De, de plantar flores tropicais né? vendia uma na Cadeg no Rio de Janeiro O Marcos botava lá sua bota de sete Legos Com 12 anos Ia lá é, desbastando a mata com um facão Vocês acham ele, ele é assim, todo bonitinho De gravata, mas ele tem um passado por então é, então assim né a gente queria realmente poder é, brincadeiras à parte ter uma escola presencial em que a gente pudesse é, impactar mais ainda né porque é claro que o online você consegue chegar mais longe mas a gente precisa também né e ganhando território nessa batalha aí pela educação ter uma escola física é um passo importante né para a gente ganhar mais autoridade também é, nesse mercado e né, aos pouquinhos e, e galgando aí novos passos enfim. Então, é, o Rodolfo também outra coisa aqui que te toca. Olha que legal nessa, nesse terreno a gente podia ter uma pequena vila dos professores. O que, que você acha com chalés? Aí a gente vai o mercado imobiliário. Adorei a né?
0: ideia. Deve ser legal, né, Rodolfo?
2: Real estate.
0: Aí a gente vai. Por, então gente Vai fazer uma, criar uma holding com várias operações. Várias isso aí PJ
2: mas brincadeiras à parte é, para gente tudo isso custa muito dinheiro e é, a gente tem muito claro que não se trata de você pegar o muito dinheiro né, pedir muito dinheiro para poucas pessoas que em geral essas pessoas né que teriam muito dinheiro para investir talvez grandes aí do mercado em geral eles vão querer ter vocês vão ter ideias que às vezes não estão alinhadas com é, a a ideia com que a gente valores, tem por trás né? da família né dos valores enfim o Marcos está falando a família controladora às vezes parece uma coisa assim meio é, maquiavélica na verdade a gente precisa ter o controle da situação né Porque senão as coisas ficam descontroladas alguém tem que assumir o controle então é, por isso que a gente não quer vender sair vendendo 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 a empresa e de repente a gente acaba perdendo a voz e aí não tem sentido, né? Porque a gente está aqui por um ideal é... Claro também para trabalhar né? Por isso que a gente não está fazendo aqui né, uma, uma instituição sem fins lucrativos A gente quer fins lucrativos por quê? Para que a gente possa crescer né? Abrir outras escolas né Para que, é... como eu falava né? A gente não quer o muito dinheiro de poucos Mas o pouco dinheiro de muitos Nessa última rodada que a gente teve Teve gente contribuindo com 100 mil Mas teve gente contribuindo com 200 reais Vai ser bem difícil a gente encontrar pessoas Que queiram colocar 100 mil Mas os 200 reais geralmente o pessoal né, Vai no restaurante com a família Gasta isso, infelizmente Porque hoje em dia está tudo muito caro né? Então às vezes você guardando um pouquinho Dá para colocar aqui e crescer junto com a gente né? A gente quer que seja um negócio viável Não simplesmente um lugar para você colocar ali A sua doação, para fazer uma boa ação Mas para realmente Colocar é, Visando assim, o, o investimento Para a sua família, né? para o futuro então, rende melhor que a poupança, né, Marcos? O Marcos uhum. vai saber melhor explicar isso. Uhum. Mas é isso. É, a ideia é que vocês sonhem junto com a gente. E em breve a gente vai ter o Investor Day aí ainda. Esse ano já estamos é, anotando, né? Tem um pequeno formulário que vocês podem preencher manifestando interesse, uhum. né? Exatamente. Quanto gostariam né, de, de colocar o aporte. Uhum. O Marcos pode explicar melhor depois lá no grupo também.
0: Sim, muito bem, Bárbara. Você fala muito bem, hein? É... Tem um formulário, realmente, tem um formulário no site, no site. E, e eu sempre boto no grupo, é um formulário que quem quiser participar pode levantar a mão participando lá. Você bota lá o seu nome, algumas pessoas já botaram o nome, né? A gente parece que tem uns 20 mil reais de interesse real, né? Com pessoas e valores, né? Mas a gente queria aumentar esse valor. É, e quem já é sócio também pode fazer um follow-on, que, que o pessoal chama aí no mercado, né? Que é colocar mais participação para você não ser diluído, né? Então, então é isso, sempre está lá no site, no rodapé do site, e eu sempre boto no grupo junto com essa gravação. Gostei muito da explicação da Bárbara, é um conceito que a gente está trabalhando aqui, então a gente tem essas duas estratégias. O presencial e aumentar a exposição internacional, que hoje é de 2%. A gente tem essa empresa em Delaware, e a gente, a partir do ano que vem, queria colocar ela para rodar mesmo. Talvez eu e a Bárbara vá lá, bota ela para rodar, abra a conta e 2% vai para lá e talvez até aumentar para 10% da receita. né? E lá tem uma vantagem muito boa que a gente não paga impostos que aqui realmente são muito, muito altos, mas isso aí não é o meu departamento. É, gostaria de abrir agora para perguntas esse call de resultados que eu pensei que não ia aparecer ninguém, apareceu algumas pessoas e eu só queria dar um update rápido, mas eu gostaria de abrir para perguntas. Agradecer muito a participação de Diego Medeiros, grande amigo de mais de 15 anos. Diego Medeiros está presente. Muito bom, Diego. E Rodrigo... Fala, Mar. Obrigado. E aí, Medeiros, tudo bem? Primeira tudo vez bem, você aqui, hein, cara? Finalmente. Finalmente. Muito bom, muito bom. Gostou dos resultados? O que, que podemos Gostei. melhorar? O Diego é o cara que mais sabe sobre gestão no mundo.
1: Nada, que isso, que pressão violenta já na chegada. Não, tá bem legal o conteúdo de vocês, pessoal. Muito, muito bacana mesmo. Quero acompanhar mais de perto aí.
0: Maravilha. A gente vai jogar essa gravação também para você ver depois. É, o Rodrigo Moura também tá aqui. O Rodrigo Moura participou do nosso conselho de administração. Foi meu antigo chefe, né? É, trabalhou na Vale também e tal. Muito bom ver você por aqui, Rodrigo Moura.
1: Bom dia, pessoal.
0: Cuidado que o Rodrigo Moura sempre dá um soco na, no meu estômago, assim falando que eu estou fazendo besteira, mas estou mas acostumado. Já me puxava a orelha desde quando era meu chefe. Não.
1: De... Eu, eu posso emendar na pergunta, já que você abriu?
0: Claro, foi para isso mesmo. É,
1: já fiz já na pesquisa de mercado aí para o local dessa... Uh, dessa unidade aí Física
0: Sim, a gente está aqui Se você joga um raio em Curitiba De 30 minutos de carro Você tem várias regiões boas Bocaiúva do Sul, Campo Magro Campo sei lá o que Tem várias regiões boas que o preço do terreno Está por volta de 100 mil reais o hectare, né? 10 mil metros quadrados A gente estava pensando em alguma coisa Mais do que isso né? 20 mil, hectare, é, 20 mil metros né? 2 hectares, 2 a 4 então, o investimento de terreno do Land lá seria. Para ter como Land Bank, seria uns de 100 a 400 mil, né? De terreno. Para subir alguma coisa. aí depende, de 4 né?
1: mil metros quadrados, né? Construídos, mais ou menos. 40 mil 40. metros. É. De terra,
0: um hectare são 10 mil metros quadrados. Não,
1: não, não. O de custo de construção, 4 mil. É... 4 a 5 mil
0: reais quadrado. o metro quadrado.
1: Aí você Constru é... De construção, né? de mais de, de 4 a 5 mil reais, mais ou menos. Exa exatamente.
0: É, é... Então, é isso então... ou não? É, exatamente, isso. exatamente. Mas o que, que a gente. Aí o valor ia ser astroatosférico, né? Então a gente pensa em comprar o terreno, construir uma coisa pequena e gerar uma operação. Gerando uma operação, a gente já teria economias aqui de aluguéis com o presencial que a gente tem. E, e aí é reinvestindo, reinvestindo. E aí, cada ano, você joga mais investimento e aumenta cada vez mais a receita. Mas o potencial de receita é alto, né? Por exemplo, um terreno 40 mil metros quadrados, você pode ir lá botar 200 alunos e cobrar mil reais cada um, que seria barato. Ou seja, 200 mil por mês, 2 milhões por ano. Então, o CAPEX é alto, mas o retorno também é alto. Claro que muito desse retorno é custo, né? Mas tem uma margem ali de 10, 20%. Entendeu? Não sei se eu consegui te responder a pergunta, Rodrigo. Mas é um projeto interessante.
1: Não, respondeu. Era mais para saber. E, e tá no pipeline para quando?
0: Então a gente queria fazer um, um investor day esse ano.
1: Específico para a unidade. Por que que não faz um separado? Faz um spin-off aí cria um investimento só para capex para essa
0: para esse empreendimento. Aí eu não sei se diz outro CNPJ. Aí não sei, eu acho que é com a, a aumentar a complexidade da operação, o Amor. É, que a gente pensa sempre ter esse, tudo alinhado no, Em todas as operações juntas, né? Para diluir, SDA e tudo mais, né? É... Não, não, eu digo
1: só de investimento que eu falo.
0: Não, mas eu estou falando também só de investimento. É, ah, tá bom. É, então, o que, que a gente acha? Esse ano faz Investor Day. Algumas pessoas já levantaram a mão, somou ali 20 mil reais. Então, a gente todo, todo mês vai falar sobre esse projeto, vai tentar trazer algumas coisas mais concretas, com fotos do terreno e tal, que é uma coisa que a Bárbara estava falando. Marcos, não adianta assim ficar ficar falando, tem que trazer coisas concretas. E com isso, vai começar a tangibilizar mais para essas famílias para que elas acreditem nesse projeto. Outro drive é que o, o dividendo está crescendo. E o dividendo vai crescer fortemente, porque tem espaço no balanço. Hoje, o payout está em 40%. Então, tem, tem 60% aí de payout para jogar para dividendos. Ou seja, o, o dividendo vai começar a crescer. É um, um, um call, assim, de, de rentabilidade. E a, as fotos, a tangibilidade vai acontecer, que é um call de, de, de acreditar no projeto, né? Então, esses dois drives aí que a gente pensa, Moura. E aí, em dezembro, se a gente conseguir, a gente compra. Janeiro lá, janeiro primeiro semestre, a gente começa a comprar o terreno, começa a operar, lá para 25%, a gente já deve estar gerando matrícula ali no presencial, né? É um projeto a longo prazo mesmo, né? Mas tem espaço no balanço eu também para... É. Mas escola, também...
2: escola 26, mas antes em 25 a gente já atividades, conseguiria
0: Gerar algumas receio. outras
2: atividades, é.
0: é. é. Mas, mas é isso. Entendeu? Acho que eu consegui responder. Cauã, muito bom ver você por aqui. Lorena também, olha só, que legal. Mais alguma pergunta, pessoal?
2: Marcos, eu tenho uma pergunta. É, você comentou bem essa apresentação é, relacionada ao dividendo ainda. Você comentou agora de, de um payout aí de previsão que está 60%. Você comentou de 10% ao
1: longo da apresentação. Esse 10% seria o yield mesmo? O dividend yield?
0: Crescimento nos proventos pagos. É, ah, tá. O, o, o começou... O que ali, já está hoje, certo? É. O que já está hoje. Deixa eu só mostrar rapidamente esse slide aqui. É... A gente começou pagando 300 reais de dividendos, eu acho. É... E daí, agora já está em quase 600. Então, a gente como é que está travando aqui, mas... A gente vê... Porque como você está fazendo lucro, Medeiros, então você... Uma parte desse lucro é de propriedade dos sócios, não da empresa, né? Então você tem espaço aqui. Todo mundo está vendo a minha tela, né? A gente começou aqui em nós... volta de 380. De... Teve um pequeno aumento, uns 10% aqui. Aí depois, mais 10%, aí depois mais 10%, aí depois mais 10%, aí depois mais 10%. E agora, como você está vindo com lucro, 20, 30 mil, é... 5% disso daria 1.500 e o cara só está recebendo 600. Ou seja, tem espaço no balanço para você aumentar os proventos. Porque esses proventos relativamente são baixos perante o, o spend nosso, então a gente pode fazer um payout até de 100%. É... Com isso, por que, que eu gosto... Muita gente fala assim, ah, não, não paga dividendos, a Amazon não paga dividendos e tudo mais. Mas eu acredito muito nessa estratégia de Manfred dividendos Aristocrates, que, que a família, no, no final das contas, ela não entende o que eu estou falando aqui. Capex, Opex, SG&A, ela não entende. O que, que ela uhum. entende? É o dividendo chegando na conta dela, entendeu? E o que eu quero? Eu quero acionistas minoritários. Eu quero trabalhar com um acionista minoritário. Eu quero trabalhar com um acionista grande que entende o que, que é a minha linguagem. E para essas... Não. Essas famílias, elas querem dividendos, elas não querem saber. Na verdade, elas não entendem o que é margem bruto o que é bítedo, não entende. Ela quer dividendo. Então, a gente dando dividendos para ela, ela acredita no projeto, entendeu? E aí eu consigo criar uma relação de confiança com essa família. Todo mês tem lá educação clássica, negócio de etagem na conta bancária dela. E esses dividendos vão aumentando. E isso vai ganhando confiança. E ela botou mil reais, no outro ano ela bota cinco mil. Doutor não, ela bota 10 mil. E aquilo a gente vai ter uma base é. acionária muito grande, com, com, com minoritários, né? Que é o que eu gosto, eu gosto de governança, eu gosto de fazer código de retardo. ninguém faz isso, entendeu? Sim, sim. Não, então, empresa então, claro. pequena, ninguém faz isso, entendeu? Então é isso. E a gente é acha que realmente. Claro que eu não tenho bola de cristal, Medeiros. E não estou dando sim. guidance aqui. O que eu estou falando é o que a gente está vendo. Eu e o, o, o Rodolfo Braga a gente está vendo que realmente o trabalho está dando efeito, está vindo lucro, vai vir lucro contábil e vai abrir espaço no balanço para você aumentar os proventos, que é o que a gente quer, com payouts maiores. Né? E hoje o payout está baixo, está em é uns 30%. Tá. Beleza. Beleza. Muito bem. Pessoal, mais alguma dúvida? Comentário? Então, não tendo mais dúvidas, gostaria de agradecer muito aqui. Eu pensei que fosse uma coisa rápida, já bateu meia hora. Meia hora. Muito obrigado, Ezulian Closter. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E nos vemos mês que vem. Até mais. Tchau, tchau.